0: A táncos dalos kispacsírta Egyszer egy ember messze földre készült. Megkérdezte a három lányát, mit hozzon nekik az útról. Az egyik gyöngyöt kért, a másik gyémántot. A legkisebbik pedig azt mondta, Édes jóapám, én egy táncos dalos kis szeretnék. Jól van, felelte az édesapja. A találok, hozok neked egyet. Azzal megcsókolta őket, és útnak indult. Sokáig oda volt idegen országban. Mikor aztán eljött az ideje, hogy hazatérjen, a legidősebb lányának vette egy marék gyöngyöt, a középsőnek egy ládika gyémántot, de amit a legkisebbik kért, a táncos dalos kis pacsirtát akárhogy kereste, sehol nem találta. Igen, elbúsult emiatt, mert ezt a lányát szerette a legjobban. Hazafelé egy nagy erdőn átvitt az útja. Az erdőben volt egy pompás kastély, nem messze tőle állt egy sudárfa. Annak a fának a tetején pedig ott ugrált, ott dalult egy kis pacsirta. Éppen téged keresle, kismadár! mondta az ember örvendezve, és ráparancsolt a szolgájára, mászék föl a fára, fogja meg a madárkát. De amint a közelébe értek, felugrott a fatövéből egy oroszlán. Megrázta a sörényét, és akkor ordított, hogy beleremegtek a lombok. Tüstént föl falom, aki mert nyúlni az én táncos dalos pacsértámhoz. Nem tudtam, hogy a madár a tiéd. Védekezett az ember. Ha vétettem ellened, jóvá is teszem. Nagy váltságdíjat fizetek neked, csak hagyd meg az életemet. Rendben van, mondta az oroszlán. Megkegyelmezek neked, de csak egy feltétellel. Ha nekem ígéred azt, amivel hazatértedben először fogsz találkozni, ebben megalkuthatunk, és akkor ráadásul a madarat is elviheted. Ha pedig nem, akkor jaj az életednek. Az ember tétovázott. Sehogyan sem akart ráállni az alkura. Hát, ha éppen a legkisebbik lányommal találkozom először, Töprengett. Ő szeret a legjobban. Mindig elében szalad, ha egy-egy hosszú útról hazatérek. Szolgája azonban félt az oroszlántól, és igyekezett mindenképpen rábeszélni. Miért épővel a találkoznál? Miért nem egy kakassal, vagy egy macskával? Addig-addig unszolta, míg az ember végül is engedett. Odaígért az oroszlánnak azt, amivel hazatértekor akkor elsőnek fog találkozni. Cserébe pedig megkapta a táncos dalos kis pacsirtát. Lóra szálltak, és ügettek tovább hazafelé. Csak hamar feltűnt a házuk tornya, de az ember szíve nem vidult fel tőle. Egyre csak azon emésztődött, vajon kit lát meg elsőnek? Mert sem kakas nem kukorékolt rájuk, sem macska nem futott át előttük az úton, mintha minden élő állat kipusztult volna a környékről. Befordultak az udvarba, hát ki integet a tornácról? Kiszalad elébe lelkendezve. Senki más, mint a legkisebbik lánya. Odaugrott az apjához. A nyakába borult, ölelte, csókolta, és amikor meglátta nála a táncos, dalos kis pacsirtát, egyszerűen táncra perdült örömében. Bezzeg nem ült az édesapja. Sírva fakadt szegény, úgy mondta könnyesen. Édes, kedves lányom, nagyon drágán vettem én ezt a táncos dalos kis pacsirtát. Odaígértelek érte egy dühös oroszlánnak. Ha megkap, biztosan széttép. Elmondta a lánynak, mi történt vele az úton, s kérve kérte, el nem mozduljon a háztól. Legyen, aminek lennie kell. Nem úgy van az édesapám, felelt a lánya. Amit ígértél, meg is kell tartanod. Ne férts engem. Fogadom, hogy megszelídítem azt a haragos oroszlánt. Meglátod, baj nélkül fogok visszatérni hozzád. Másnap reggel tudakolt az utat, búcsút vett a szülői háztól, és neki indult az erdőnek. Az az oroszlán pedig elvarázsolt királyfi volt, Nappal a kíséretével együtt oroszlán életet élt, de éjszakára mindannyian visszaváltoztak emberré. Amikor az este leszállt, egy szép sudár ifjú állt a lány elé. Megkérte a kezét, és nagy pompával mindjárt meg is tartották a lakodalmat. Boldog békességben éltek az erdő mélyén. Éjszaka virrasztottak, nappal pedig aludtak. A fiatal asszony eleinte furcsálotta ezt a rendet, de aztán lassacskán ő is beleszogott. Neki már nem is jutott eszébe, hogy amíg az édesapjával élt, éppen ilyenkor készültek lefeküdni. Telt múlt az idő. Őszre tél, télre tavasz, és akkor egyszer azt mondta a királyfia feleségének. Holnap nagy ünnepség lesz apátházánál, Mennyegzőjét üli idősebb nénéd. Ha szeretnél ott lenni, az oroszlányjaim majd elkísérnek. Az asszony kapva kapott az alkalmon, mert már igen nagyon vágyódott az édesapja után. Otthon azt hitték, réges-régen széttépte már az oroszlán. Senki sem gondolta volna, hogy még él. Volt is nagy öröm a háznál, amikor megérkezett. Hát, még amikor elmesélte, milyen szép délceg férje van, és milyen jól megy a sora mellette. Vége hossza nem volt a csodálkozásnak, meg az ünneplésnek. Ő meg, még a lakodalom tartott, ott maradt a szülői háznál. Annak végeztével pedig visszatért az erdőbe. Nem sokkal később férhez ment a kisebbik ténye is. Annak is ott szeretett volna lenni a lakodalmán. Menj, ha kedvet tartja, mondta az ura. Majd rendelek melléd két oroszlán kísérőnek. Gyere velem te is, kérlelt az asszony. Hadd mutassalak be a testvéreimnek. Bajos dolog az, felelt a királyfi. Nem mehetek én olyan helyre, ahol világot gyújtanak. Mert ha csak egy parányi gyertyafény is ér, Nyomban galambák kell változnom, és hét álló esztendeig a galambokkal kell száldosnom a nagyvilágban. De a felesége váltig bíztatta. Majd én vigyázok rád, megóvlak mindenféle világtól. Végül együtt keltek útra, magukkal vitték a fiacskájukat is. Otthon az asszony egy termet épített és körülvétette jó vastag falakkal, hogy egy szikrányi fény se szivárokasson be, és hogy biztonságban legyen oda a férje. Ajtót is ácsoltak a teremre, kemény töltfából. A sarkait megvasalták, a kulcsukat pedig nem csináltak rá, nehogy valami ravazdi sugaracska átlopakodhassék rajta. Csak kilincsre nyílt az ajtó. És ahhoz a kilincshez nem volt szabad másnak hozzányúlnia, mint a királyfi feleségének. Egyre azonban nem gondoltak. Az ajtót friss fából ácsolták, és az egy kicsit megvetemedett. Irinyó-pirinyó rés támadt rajta, olyan parányi, hogy emberi szem észre sem vehet. Ahhoz azonban elég volt, hogy amikor a fényes esküvői menet lobogó fákjákkal, tengersok gyertyával elhaladt a terem mellett, egy hajszányi sugár a királyfira hújon. Ő abban a pillanatban fehér galambá változott. Mikor a felesége benyitott hozzá, ráröppent a vállára, és azt mondta neki. Hét kerek esztendeikkel száldosnom a nagyvilágban. Minden hetedik lépésnél lehullajtok egy vörös vércseppet, meg egy fehér tollat, azok mutatják majd az utamat. Ha utánam jössz, rám találsz, megválthatsz a varázslattól. Azzal kirepült az ajtón. Az asszony nézte, hogyan távolodik, hogyan kisembedik, könnyein át már csak libegő, fehér pontot látott az égen. és akkor, mielőtt az a libegő pont is eltűnt volna, úgy, ahogy volt, elindult utána. Még csak Isten hozzádot sem mondott a szülői háznak. Ment végig a világon, nem pihent soha, nem nézett sem jobbra, sem balra. Minden hetedik lépésnél lehullott eléje egy vörös vércsepp, meg egy fehér tolpihe. Az mutatta az utat. Vándorolt fáradhatatlanul. Hegy nem állta útját, völgy nem marasztalta. Csak az időt számolta magában. Mikor telik le már a hét esztendő? És lassan az is végére járt. Az asszony boldog volt. Azt hitte, hamarosan elkövetkezik a szabadulások. Pedig milyen messze voltak még tőle. Ha sejtette volna, talán a szíve is megszakadt bánatában. De nem sejtett semmit. Csak ment, egyre ment, a fehér galambá vált édesférje után. Hanem egyszer, sem piros vércseppet, sem fehér tólpejhet nem látott többé. Fölnézett az égre, nem látta a galambot sem. Emberit már nem segített, gondolt a szegény. Fölment hát a naphoz, és megszólította. Te benézel minden zugba, és ráragyogsz minden csúcsra. Nem láttál egy szálló fehér galambot? Nem láttam, felelte a nap, de kapsz tőlem egy ládikót, ha nagy bajban vagy, nyisd ki. Az asszony megköszönte szépen, és ment tovább, még be és föl nem jött a hold. Akkor azt is megszólította. Te egész éjjel világítasz, erdőn, mezőn széttekintesz. Nem láttál egy szálló fehér galambot? Nem láttam, felelte a hold, de kapsz tőlem egy tojást. Ha nagy bajban vagy, törd fel. Az asszony azt is megköszönte szépen, és ment tovább. Még szemben nem jött vele az északi szél, és meg nem legyintette az arcát. Akkor azt is megszólította. Te átkutatsz minden lombot, Megmozgatsz minden levelet. Nem láttál valahol egy búvó fehér galambot? Nem, felelt az északi szél. De majd megkérdezem a három testvéremet. Azok talán látták. De sem a keleti, sem a nyugati szél nem látta. Hanem a déli szél azt mondta. Én láttam a fehér galambot. Leszállt a Vörös-tenger partjára, és ott visszaváltozott Oroszlánná, mert letelt a hét esztendő. Az oroszlán most egy sárkányjal viaskodik a parton. De az a sárkány, elvarázsolt királylány. Akkor az északi szél így szólt hozzá. Amiért ilyen nagyon szereted az uradat, adok neked egy jó tanácsot. Menj el a vörös tengerhez, annak a partján sudár veszők nőnek. Számold meg őket, nyersd le a tizennegyediket, súhítsd meg vele a sárkányt, akkor az oroszlán le tudja győzni, és mind a ketten visszaváltoznak emberré. Utána keresd meg a griffmadarat, ott kuporog a homokban a parton. Ülj fel rá a kedveseddel, a madár majd hazavisz a tengeren át. Itt van egy dió, ezt tedd el. Mikor a tenger közepe felé értek, ejsd le! Nyomban nagy diófa sarjat belőle, a griffmadár leszállhat rá megpihenni. De ha nem lel pihenő helyet, nem lesz elég ereje hozzá, hogy átvigyen a víz fölött, és ledob benneteket a tengerbe. Az asszony útra kelt, És mindent úgy talált, ahogy az éjszaki szél mondta. Megszámlálta a vesszőket a tengerparton, lenyeste a tizennegyediket, megsuhintotta vele a sárkányt. Abban a pillanatban győzött az oroszlán, és mind a ketten visszaváltoztak emberré. De amint a királylány, aki addig sárkány volt, megszabadult a varázslattól, átölelt a királyfit. Fölpattant vele a griffmadárra, és elrepültek. Hiába vándorult hát szegény asszony hét esztendeig, megint csak magára maradt. Leült, és keservesen sírni kezdett. Jól kisírta magát, aztán fölállt, s azt mondta. Megyek ameddig a szél fúj, ameddig a nap süt, ameddig a kakas kukorékol. Megyek, amíg a férjemet meg nem találom. És vándorolt megint fáradhatatlanul, míg csak oda nem ért a kastélyhoz, amelyben a királyfi meg a királylány lakott. Éppen a lakodalmukat akarták megülni. Erre készült az egész környék. Ez már igazán elég nagy baj, gondolta az asszony, és kinyitotta a ládikát, amelyet a naptól kapott. Gyönyörűséges ruha volt benne. Csillogott, villogott, akár maga a nap. Kivette a ládikából, magára öltötte, és fölment a kastélyba. Mindenki ámult-bámult rajta. A menyasszonynak meg annyira megtetszett az öltözéke, hogy szívesen elfogadta volna menyegző ruhának. Meg is kérdezte, nem eladó-e? Nem aranyért, pénzért, csak húsért és vérért, felelt az asszony. Hát ezt meg hogyan értsem, firtatta tovább a menyasszony. Hadd aludjak egy éjszaka a vőlegényet hálószobájában. A menyasszonynak ugyan nem volt ínyére az ajánlat, de mert nagyon kívánta a ruhát, végül is belement. Meghagyta azonban a királyfi inasának, adjon este álomitalt az urának. Mikor leszállt az éjszaka, és a királyfi már jó mélyen aludt, Bevezették az asszonyt a hálószobába. Leült az ágy szélére, és így szólt. Hét esztendeig jártam a nyomodban. Voltam a napnál, voltam a holdnál, voltam a négy szélnél. Kérdezősködtem utánad. Megsegítettek a sárkány ellenében, mégis egészen el akarsz felejteni engem. de a királyfi nagyon mélyen aludt az álomitaltól. Mindez csak olyan volt neki, mintha a szél susogna odakint a fenyőkön. Mikor megvírradt, kivezették az asszonyt a hálószobából, és oda kellett adnia a aranyos ruháját. Elfogta szegényt a bánat, hogy lám, semmi sem segít már rajta. Nem segített már a nap ajándéka sem. Kiment a mezőre, leült, és sírdogálni kezdett. Hát, amint éppen a szemét törülgeti a köténye sarkával, valami gömbölyű tapint meg a zsebében. Az a tojás volt, amelyet a holtól kapott. Nyomban feltörte. Egy aranykotlós volt benne, Tizenkét szín arancsibével. A kis csibék szétszaladtak, csipogtak, olyan volt, mintha tizenkét futkosott volna a zöld mezőben. Aztán a kotlós kárált egyet-kettőt, a csibék visszafutattak a szárnya alá, és most meg olyan volt, mintha maga az aranyholt szállott volna le a rétre. Akkor az asszony gondolt egyet. Oda terelgette a csibét meg a kotlósát a királynő ablaka alá. Az kinézett a csipogásra, és úgy megtetszett neki az az majorság, hogy nyamban lejött és megkérdezte, nem eladó ke. Nem aranyért, pénzért, csak húsért és vérért, felelte megint az asszony. Hadd még egy éjszaka a vőlegényet hálószobájában. Jól van, hagyta rá mennyasszony, mert azt gondolta, ma is rászedi majd, mint előző estén. Hanem a királyfi aznap, mikor ágyba készülődött, megkérdezte az inasát, miféle suttogást hallott az éjszaka. Erre az inas mindent bevallott neki. Ősd a kejhet az ágy mögé, parancsolt rá a királyfi, és lefeküdt. Mikor leszállt az éj, megint bevezették az asszonyt. Az leült az ágy szélére, s újra sorjázni kezdte a búját baját. De most a királyfi rögtön ráismerte a hangjáról. Most már tudta, hogy ez az ő kedves felesége kiugorott az ágyból, és örvendezve mondta. Csak most foszlott le rólam igazában a varázslat. Eddig, mintha álomban éltem volna. A királylány megbűvölt, hogy elfelejtselek, de az ég idejében levette rólam a rontást. Még azon az éjszakán kiosontak a kastélyból. Nagy titokban jártak. Féltek a királylány apjától, aki varázsló volt. Felültek a griffmadára, és az nekivágott a vörös tengernek. Ahogy a tenger közepe fölé értek, az asszony lehullajtotta a diót. Nyomban terebélyes diófa nőtt ki a vízből. A grifmadár rászállt, és megpihent rajta. Aztán ismét fölkerekedett, és hazáig repült velük. Otthon végre viszont látták a fiukat. Szép, erős legényé serdült, amíg oda jártak. És attól fogva boldogan éltek, még meg nem haltak.